0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
1: Hallo ihr Lieben, hier sind wieder Sina und Silke vom ähm, Alleinerziehenden-Team und wir möchten heute mit euch über, oder nicht mit euch, sondern wir zwei unterhalten uns über das Thema Gefühle. Weil Gefühle, ja gerade wenn man da über das Thema Trennung nachdenkt, ja doch ein sehr, sehr wichtiger Part sind und Gefühle sich ja in alle Richtungen, sowohl sehr negativ als auch sehr positiv, ausbreiten können. Daher finden wir, dass Gefühle, die wollen wir nicht unter den Teppich kehren. Und deswegen haben wir uns dieses Mal das Emotionsmanagement vorgenommen und ähm, sind nochmal in uns reingegangen, um zu sehen, wie war das eigentlich mit den Gefühlen? Was haben wir mittlerweile gelernt über Gefühle? Und was möchten wir gerne an euch weitergeben? Sina, wie war das denn bei dir oder was ist deine Erfahrung zum Thema Gefühle?
0: Ja, erstmal Hallo von mir auch. Ähm ja, Gefühle, ganz schwieriges Thema. Ich meine, wir Frauen sind ja eigentlich immer gut da drin, über Gefühle zu reden, zumindest wenn man dem Volksmund glauben darf. Es sind ja eigentlich eher die Männer, die da Probleme haben. Aber ja, das gilt vielleicht so lange, bis es Gefühle gibt, die halt sehr an die Substanz gehen. Also jeder hatte schon mal wirklich Sachen, die ihn sehr, sehr beschäftigt haben. Und sei es ein Todesfall in der Familie, wo man emotional mal richtig runtergezogen war. Aber ich muss sagen, das ist alles irgendwie nichts im Vergleich zu dem, wie es dann war, am Anfang alleine ziehen zu sein. Also bei mir persönlich waren das so viele Gefühle, die durcheinander waren, die ich gar nicht, wie ich gar nicht greifen konnte. Also ich hatte das Gefühl, ich kann meine eigene innere Welt gar nicht greifen und gar nicht für mich selber irgendwie aufschlüsseln. Da war natürlich einmal die Schwangerschaft, dass man sich eigentlich darauf freut, dass man dieser Freude aber auch irgendwie beraubt wurde, also auch Wut und Trauer, irgendwo natürlich auch noch Liebe, weil man war ja gerade noch in einer ganz toll laufenden Beziehung. Da mischt sich ja alles. Man entliebt sich ja nicht von jetzt auf gleich und muss dann so einen Schock verarbeiten. Man muss überhaupt erstmal wahrnehmen, dass man gerade etwas fühlt. Ich glaube, das ist gerade auch am Anfang das Schwierigste, weil man ja vom Kopf her auch so beschäftigt ist. Man hat so, so viele Gedanken, auch organisatorische Gedanken dass die Gefühle halt da sind, aber irgendwie ähm, hinten angestellt werden. Und das ist halt der große Fehler. Also das ist auch ein Fehler, den ich sicherlich gemacht habe. Ich bin zwar der Meinung, dadurch, dass ich immer schon eine kleine Quasselstrippe war, die sich eigentlich immer alles gleich von der Seele geredet hat. Ich habe über diese Situation und auch über das Verhältnis zu dem Vater meines Sohnes, wie das dann gelaufen ist, sehr, sehr viel gesprochen. Also ich wusste jetzt nicht, was hätte ich jetzt noch tun können, um das irgendwie zu verarbeiten, weil das Einzige, was hilft, ist drüber reden, wird ja immer so gesagt, aber nee, irgendwie <lacht> irgendwie hat das auch nicht gereicht, also ganz schwierig, ganz schwierig, also ich war wirklich, ich habe mich zwischenzeitlich gefühlt wie so ein schlafwandelnder Zombie, weil ich wirklich Tag und Nacht nur noch irgendwie auch in dieser Trauer versunken bin und auch in dieser Frage, bin ich es nicht wert, ähm, also so am Selbstwert viel zu knapsen hatte, Woran, woran liegt das jetzt? Und ja, da spielt halt immer die Wut auch rein. Auch was du in einer Folge sagtest, wenn man die Schuld beim anderen sucht. ne Also es ist schwierig in so einer Situation, die Schuld nicht unbedingt beim anderen zu suchen. Ähm, zumindest war das für mich auch so ein bisschen das Thema. Weil er ist ja nun mal gegangen. Er hat ja gesagt, er will Kinder und dann geht der. Ja, das sind alles Sachen, die man rational nicht verstehen kann. Und wenn man rational das nicht greift, dann passiert auf, im, auf der emotionalen Ebene immer ganz, ganz viel, was man beachten sollte, aber in der Situation nicht immer schafft. Das ist meine Erfahrung erstmal grundlegend damit. Am Anfang war es echt schwer. Ich habe versucht, mich dem auch hinzugeben. Ne? Also wie gesagt, ich habe auch mal drei Tage im Bett gesessen und geheult, auch mal depressive Verstimmungen äh, über mich ergehen lassen. Weil das halt auch mal raus musste. Also es waren regelmäßige Abstände, in denen das auch mal raus musste. Die Abstände sind immer größer geworden. Ich habe aber das Gefühl gehabt, die wurden dadurch, dass die Abstände größer wurden, wurden die Emotionen aber auch irgendwie intensiver. Und das ging bei mir letztendlich tatsächlich so weit, dass ich Panikattacken entwickelt habe, wobei ich mir bis heute nicht so ganz sicher bin ob das wirklich ähm, damit zu tun hat, dass ich mich irgendwie nicht genug damit auseinandergesetzt habe oder doch eher über körperliche Erschöpfung getriggert wurde. Also eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass da letzteres greift. Aber erstmal, wenn man dann körperliche Symptome merkt, und da mal sich ein bisschen mit Psychologie beschäftigt, kommt man ja an den Punkt, ähm, wo auch von außen gesagt wird, ja, äh, das ist die Psyche. Da muss die Psyche jetzt irgendwie nochmal hinterher. Und wenn man da mit Psychologen spricht, dann sind es die Gefühle und die Emotionen. Da muss man in das Gefühl reingehen. Gehen sie in das Gefühl rein. Ja, ich meine, man kommt das ist so ein Satz, den verstehe ich immer noch nicht so ganz, muss ich sagen, okay. weil man kommt ja nicht rum. Man kommt ja nicht drum rum, in dieses Gefühl reinzugehen. Man, man wird ja reingeschmissen in die Situation und dann sind die Gefühle ja auch da. Also so, wie man damit genau umgeht, finde ich, ist ein ganz schweres Thema. Wie war das denn bei dir, Selke?
1: Ja, du hast, ähm, ich wollte eher nochmal auf das, was du gesagt hast, eingehen. Du hast vorhin erzählt, du hast dich gefühlt wie so ein äh, schlafwandelnder Zombie mhm. und hast gleichzeitig gesagt, dass du dich, ähm, dass du traurig warst, aber. Dass du auch an deinem Selbstwert gekratzt hast und da passiert etwas unglaublich Spannendes bei den Gefühlen, dass Gefühle und Gedanken nämlich zusammenlaufen. Das heißt, fühle ich mich schlecht, werden auch meine Gedanken sehr negativ. Mhm, ja. Und wenn man dann den Gedanken ähm, eine Wahrheit einräumt, was sie eigentlich nicht sind, also über Gedanken müssen wir eigentlich auch nochmal sprechen, das ist auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiges Thema. Also wenn ich mich schlecht fühle, dann dann kommt so eine innere Stimme und hackt dann auch noch, also gießt dann auch noch äh, Benzin ins Feuer. Und dann zieht man sich da runter und runter und runter und das wird alles schwärzer und dunkler und man kommt da gar nicht mehr so richtig raus. Und das ist nämlich genau das, was man, was man lernen muss beim Umgang mit Gefühlen. Das heißt, Gefühle und Gedanken entkoppeln. Ähm, das ist vielleicht auch die Frage, die du noch hast bei dem Umgang mit mit Gefühlen. Wie soll das denn gehen? Ne? Man, man, ja. man, man fühlt und, und bewertet und verbalisiert so ein Gefühl gleich gedanklich. Ne? Irgendwie so, oh, mir geht es nicht so gut, ach, bestimmt, weil ich, keine Ahnung, keinen Sport gemacht habe oder so, ne. ach, ich muss mal wieder mehr Sport machen, ach, ich bin so eine faule Socke und zack, 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 hack ich da in schönster Manier auf mir rum. Und das ist nämlich genau das, was man mit Gefühlen nicht machen sollte. Und äh, wenn ähm, du den Tipp bekommen hast, ähm, gehen sie in das Gefühl rein, dann versuch, da reinzugehen, aber nicht drüber nachzudenken. Das heißt, fühl erstmal, was ist das für ein Gefühl? Also es gibt äh, fünf verschiedene Grundgefühle, Mhm. Ähm, das ist einmal die Wut und eine Wut erkennt man daran, dass wenn ich an was denke und dabei ganz emotional mich wütend fühle, dann dann ist es ein, das ist falsch. Also die Trennung, das, das ist falsch. Also wie der Partner da reagiert hat, das ist, das ist falsch. Ja, das, das ist so nicht richtig. Also man will das irgendwie richtig machen, man will das umdrehen, man will dem Partner sagen, dass es falsch war und dass er es jetzt richtig machen soll. Also das ist Wut. Also wenn ich so fühle, dass es falsch, also wenn ich das mit einem Satz zusammenfassen kann, ist es Wut. Angst ist, oh Gott, das ist ja furchtbar. Also alles, was mir so ein bisschen so innerlich so die die Kehle zuschnürt, so äh, ich werde ich werde in Altersarmut leben und später Kohlblätter auskochen. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Ja. Also das ist ja eine große Angst. Also mein Geld wird nicht reichen, äh, ich verdiene nicht genug für die Rente und dann da schnürt's mir alles zu und ich versuche noch irgendwo 10 Euro herzukriegen. Also Angst ist auch eine unglaubliche Handbremse in dem Fall, weil über Finanzen sprechen wir später noch äh, oder in, einem, in einer anderen Folge sozusagen. Wenn ich wenn ich mich dieser Angst hingebe, dann bin ich halt sehr gebremst, weil, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das, das will man alles nicht so an sich ranlassen und da will man auch gar nicht groß drüber nachdenken. Dann gibt es noch die Traurigkeit, die ist eigentlich genau das, was, was sie sagt, nämlich, das ist traurig. Also es ist etwas einfach traurig, wenn ein Mensch stirbt, ist das traurig, wenn eine Beziehung zu Ende geht, dann ist das traurig, wenn ein Kind gegen den eigenen Wunsch ohne Vater groß werden muss, dann ist das traurig, dann ist das einfach Trauer. Hm. und als Gegenpol gibt es noch ähm, zu diesen, also es sind jetzt ja schon drei recht unangenehme Gefühle gewesen, es gibt dann als vierten, der es dann noch komplett macht, die Scham und ich schäme mich, wenn ich mich falsch fühle oder wenn ich denke, ich bin falsch und das ist auch das, was du vorhin sagtest, du, äh, mit, dem also Selbstwert, mit dem Zombie, ja. mit dem Selbstwert, also hm. mit mir stimmt irgendwas nicht, also ich schäme mich, ich fühle mich auch so ein bisschen verantwortlich für das, was passiert ist, aber es liegt vielleicht auch an mir, vielleicht bin ich nicht richtig, äh, das ist das Gefühl der Scham, wenn ich das mit ich bin falsch. Also Wut ist, das ist falsch, also das andere ist falsch und Scham ist, mit mir stimmt was nicht, ich bin falsch. Und das einzig positive Gefühl eigentlich, was man jetzt äh, als, als Grundgefühl hat, ist, ist die Freude. Und bei der Freude stimmt alles, das ist richtig. Also es hört sich jetzt so im Verhältnis vier nicht so schöne Gefühle und ein sehr gutes Gefühl irgendwie so ein bisschen ähm, falsch ausbalanciert an. Aber die Freude ist riesig. Also, es gibt unglaublich viele Stufen der Freude. Das fängt mit, mit Zufriedenheit an und zieht sich ganz hoch, bis man voll ist mit Lebensfreude und die Welt umarmen möchte. Und also, sag mal so, diese vier sind so die untere Hälfte und die eine Freude, die kann man einfach nicht noch weiter aufteilen. Und jetzt kommt das, was mit dem, mit dem Fühlen passiert. Also, wenn ich mich nicht gut fühle, dann ist auf jeden Fall der erste Schritt fühlen. Und nicht aufschieben. Und das ist auch das, was du vorhin gesagt hast. Wenn du jetzt längere Zeiten dich diesen Gefühlen nicht hingegeben hast und das so ein bisschen ne, größere Spannen dazwischen gebracht hast, dann wurden die, wenn du dann wieder drüber nachgedacht hast, relativ heftig. Und das geht mir mhm. heute auch noch so. Also ja. selbst nach fünf Jahren, jetzt war gerade wieder Jahrestag der Trennung. Meine Tochter ist jetzt fünf geworden. Ähm, jetzt werde ich auch gerade etwas emotional, muss ich sagen. Ja.
2: Ähm,
1: weil man da so lange nicht mehr drüber nachgedacht hat. Und dann dann merkt man, da sind aber noch Gefühle, die man aktuell ganz gut im Alltag wegschieben kann, ja, mhm. und aufschieben kann. Aber das Problem ist, wenn man das sehr häufig tut oder sagt, ich will nicht die bösen Gefühle, sondern ich will nur die guten Gefühle, dann ist das der falsche Weg, weil wenn ich in ein Gefühl reingehe und das einfach nur fühle, aber nicht bewerte, also nicht gleich die Gedankenkanone anschalten, sondern einfach nur, was ist es für ein Gefühl? Ist es Wut? Ist es Angst? Ist es Traurigkeit? Ist es Scham? Einfach nur fühlen und dann passiert was ganz Sensationelles. Das ist mir jetzt, ja, dank meiner Erfahrung als Alleinerziehende <lacht> aufgefallen. Darüber habe ich mir früher natürlich nie Gedanken gemacht. Aber meine Kinder reagieren emotional und ich reagiere emotional und mein Umfeld reagiert emotional. Und ähm, und wie kann man denn damit umgehen, ohne sich ähm, den ganzen, also das Leben, also irgendwann muss es doch wieder gut werden, auch wenn ich Alleinerziehende bin. ja. Und da ist mir was ganz Spannendes mit diesen Gefühlen aufgefallen, nämlich, gar nicht bewerten, sondern einfach fühlen, auch gar nicht mich selbst deswegen rund machen oder die Welt deswegen verteufeln, also wirklich diese diese kritischen Stimmen versuchen, wenn es nicht ganz weggeht, zumindest leise zu schalten oder zumindest wahrzunehmen und zu sagen, ja, jetzt mal keine Gedanken, einfach nur fühlen, fühlen, fühlen und sich darauf konzentriert, was ist das für ein Gefühl und sich auch die Zeit dafür gibt, wenn man natürlich die Schleusen öffnet, dann ist das auch sehr, sehr heftig. Also das kann einen ja. auch wirklich in seinen Grundfesten erschüttern. Und das, das kann ich auch verstehen, dass man vielleicht Angst vor so einem großen Gefühlsausbruch hat und deswegen sich vielleicht auch das lieber mit einer Freundin zusammen oder mit einem Therapeuten oder wem auch immer äh, nur zutraut, dass man da irgendwie aufgefangen wird. Aber wenn man das fühlt, dann werden die plötzlich kleiner. Und irgendwann, wie so Wolken, wie so eine Gewitterwolke, irgendwann sind die weg. Und was dann noch übrig ist, das ist die reine Lebensfreude. Das ist ein wunderschönes Phänomen. Hast du das auch schon mal festgestellt?
0: Ja, durchaus. <lacht> Gerade mit dem kleiner werden. Also es geht einem. Das ist ja im Prinzip so ein bisschen, das ist ein doofer Vergleich. Aber wenn einmal richtig übel ist, hilft es ja manchmal auch, sich zu erbrechen. Ne? <lacht> also <lacht> da geht es einem nach dem ähm, K O T Z E N ja, äh, ja auch <lacht> durchaus mal besser. Und so ungefähr ist das, ja, mit dem Nachgeben, diesem einfach mal wirklich das Ganze zu fühlen auch. Ich meine, die Sache, weshalb dieser Prozess auch so lange dauert und wahrscheinlich auch immer mal wiederkommt oder auch du jetzt gerade zum Jahrestag sagst, das ist halt ein Moment, da wirst du selber auch noch mal emotional. Das signalisiert oder das zeigt ja aber einfach auch nur, was das für eine wirklich tiefe, wirklich tiefe Verletzung ist, die da stattgefunden hat, ne? Das ist ja auch was, was so tief geht, dass man das nicht, ähm, ja, da setze ich mich nicht eine Woche hin, fühle das mal alles gerade durch und dann ist ja, das Thema nee. durch. Das ist ein langes das, Thema. Ja, vor allen Dingen, weil es begegnet dir immer wieder, weil es hängt ja mit deiner ganzen Lebenseinstellung zusammen, mit äh, dem ganzen Weltbild, was du jahrelang hattest. Also ich habe mal irgendwo gehört, ähm, das Verarbeiten einer Beziehung dauert so lange, wie die Beziehung an sich gedauert hat. Ähm, sprich, wenn man drei Jahre zusammen war, dann ist es so nach drei Jahren, dass man auch mental komplett wieder richtig gut aus der Nummer raus ist. Aber was bei uns ja oder gerade in diesen Sachen mit reinspielt, ist ja eigentlich deine gesamte Lebensdauer bis zu dem Punkt, wo du alleine ziehen wirst, hast du ja, ich denke mal, dass das in den meisten Fällen so ist, eine andere Vorstellung gehabt. Du hattest ja in dir in innerlich programmiert, Mutter, Vater, Kind, glückliche Familie. Ne? Und das ist ja ein Bild, das ist ja wie gesagt dann nicht nur so lange schon in dir drin wie die Beziehung, sondern von Kindheit an. Und das ist natürlich eine Zeitspanne. Man kann jetzt nicht sagen, oh, dann warte ich jetzt mal 30 Jahre. In 30 Jahren habe ich es da mal verarbeitet. Es dauert, Richtig, ne? Ja. Also es ist klar, dass es dauert. Dass es nicht unbedingt nach äh, zwei Jahren, nach drei Jahren, nach fünf Jahren, vielleicht auch noch nicht nach zehn Jahren ähm, komplett vom Tisch ist. Weil man ja aber auch immer wieder, ich meine, gerade wenn man mit kleinem Kind in diese Situation kommt, weiß man ja, dass in zehn Jahren spätestens, in 15 Jahren, wie auch immer, man natürlich auch dieses Thema mit den eigenen Kindern aufdröseln muss. Und vielleicht auch nochmal, wenn man gar nicht mehr damit rechnet, wenn die Kinder aus dem Haus sind und erwachsen sind oder vielleicht selber in die Richtung Familiengründung gehen, dass es immer nochmal irgendwann wieder auf den Tisch kommt. Oder wie für meine Oma jetzt, jetzt sitzt ihre Enkelin da und erzählt solche Sachen. Ne? Also ähm, es bleibt ja was, was einen auch begleitet und wo man vielleicht immer nochmal auch ja in diese Gefühlswelten kommt was aber auch richtig ist, was was nicht verkehrt ist und was du sagst, ähm, diese Freude, ja, also man muss sich auch ähm, durchaus selbst motivieren können. Ich glaube, man muss auch sehr reflektiert dann wiederum sein. Du sagst zwar, ja, entkoppeln Gedanken und Gefühle. Ja, verstehe ich, kann ich auch total nachvollziehen. Ähm, aber auf einer anderen Seite muss man glaube ich, auch reflektieren können, ähm, warum die Gefühle sind, wie sie sind. Und das hast du ja sehr schön erklärt, jetzt auch gerade mit Wut, das ist falsch, Angst, ich, äh, das ist fürchterlich, Freude, das ist richtig. Ne? Also ähm, das zu verstehen und zu reflektieren und sich da auch wirklich mit zu beschäftigen, hilft auf jeden Fall. Das würde ich schon sagen.
1: Mhm, wobei ich, ähm, ich habe auch noch überlegt, wie lange war jetzt eigentlich so die, diese ganzen Phasen? Also ähm, die Trennung war bei mir ja im Oktober da ist ja alles über mir erstmal zusammengestürzt. Das liegt aber auch teilweise dann natürlich auch an der Jahreszeit. Der November ist, soweit ich das aus psychologischen Kreisen kenne, wirklich ein sehr, ein sehr finsterer, emotionaler Monat. Mhm. Und obwohl ich mich zu dem Zeitpunkt ja noch überhaupt nicht mit äh, Gefühlen, Gedanken und allen möglichen Schritten, die mir dann später geholfen haben, ein gutes Leben mir aufzubauen, äh, noch gar nicht beschäftigt habe, weiß ich. Aber aus dem Rückblick, dass ich so... Das war die Faschingszeit, also im Februar. Das heißt, guten halbes Jahr später habe ich mich zum ersten Mal so richtig gut gefühlt. Also ich hatte so eine richtige Lebensfreude. Wie gesagt, vorher die Gefühle, ich konnte sie nicht umgehen. Das ist auch wirklich was, was ich auch jedem, mit, jedem mitgeben möchte. Wir wollen ja immer nur so gern diese, diese guten Gefühle fühlen. Aber ähm, wie gesagt, die kommen automatisch, wenn man durch das tiefe Tal gegangen ist. Und man kann die nicht an- und abstellen. Also ich kann nicht sagen, nee, ich will nur das Gute fühlen und das Schlechte, bitte bitteschön, das, 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 das will ich nicht. Was man mit Gefühlen aber machen kann, ist, man kann die aufschieben. Man kann die sehr lange aufschieben. Und das Problem ist, die gehen davon nicht weg. Du hast ja gerade gesagt, eine Beziehung zu verarbeiten dauert so lange wie eine Beziehung oder so ein Bild, das man hatte, das ist nach 30 Jahren nicht verändert. Wenn ich nichts mache, also wenn ich diese Gefühle partout nicht durchfühlen will, dann kann ich das machen. ich kann die Ich kann die wegschieben, ich kann die immer wieder... Unterdrücken kriege ich alles hin, ist alles möglich. Aber sie werden größer und größer und größer. Sie sie stauen sich auf und sie rauben Energie. Also das mhm. ist wie so eine Blockade. Das ist wie, ich ich habe das in meinem Buch auch so schön geschrieben, ähm, was es für mich auch total versinnbildlicht. Wenn du so einen vollgepumpten ähm, Ball hast, so, ein, so einen Wasserball und im Schwimmbad versuchst, den unter die ähm, die Oberfläche zu drücken, das ist unglaublich schwer. Also das kriegt man irgendwie hin, aber es ist die Energie, die dir dann im Alltag fehlt. Und ich muss da jetzt mal so so wirklich ganz dolle drauf eingehen, weil ich hier in meiner eigenen Familie den Fall habe, eine 70-jährige Frau, die sich mit ihren Emotionen, also die hat sich immer falsch gefühlt. Also ihr wurde unglaublich viel Scham äh, als Kind. Also es war mhm. nie das Problem der anderen, nie das Problem der Erwachsenen, ist auch eine andere Erziehungszeit gewesen, sondern die fühlt sich... Also irgendwie immer falsch. Ja, also deswegen guckt die immer ganz doll nach außen. Wie ist der Blick der anderen? Ähm, was denken jetzt die anderen über mich, wenn ich mit einer Jogginghose, Wird die nie machen, vor die Tür gehen. Die wird nie ungeschminkt und ohne ohne gemachte Haare, wie ich, <lacht> im Supermarkt laufen. Ja, das, das ist für die undenkbar, weil was denken diese anderen? Und weil sie so viel mit dieser Scham zu, zu kämpfen hat, die sie aber auch gar nicht an sich ranlassen möchte, hat sie seit 70 Jahren, ich bin mir ziemlich sicher, schiebt die undurchfühlte Gefühle noch aus der Kindheit und aus ihrem ja da, da kommt viel anderes dazu man man legt immer viel Wert auf die anderen und äh, und ist nie so bei sich selbst also die diese Frau ist nicht bei sich selbst wenn du sie nach ihrer Meinung fragst dann kriegst du eine Antwort mit ja eigentlich müsste ich jetzt aus dem Blickwinkel der anderen sagen so und so ich so nee das ist mir total egal ich will wissen was du denkst und und das und das funktioniert nicht weil die seit 70 Jahren ihre Gefühle die ihr auch sehr viel Energie rauben den ganzen Tag nicht durchdenkt und vor kurzem stand die vor mir und sagte, Mensch, sie ist doch jetzt Rentnerin und darauf hat sie sich ja auch immer gefreut, so nochmal ne, so ein paar Lebensziele angehen und, ähm, aber jetzt fällt ihr einfach nichts ein. Ich bin mir ziemlich sicher, weil sie eine totale Gefühlsblockade hat und, und sie sagt, sie will einfach nur mal wieder Lebensfreude fühlen. Und da habe ich gesagt, genau, und jetzt musst du dich leider mal mit deinen Gefühlen auseinanderzusetzen, weil wenn du jetzt diese ganzen Gefühle, die du seit Jahrzehnten vor dir herschiebst, mal fühlst, dann wird am Ende nur noch Lebensfreude übrig bleiben. Da guckte sie mich an und sagt, nee, das Fass mache ich nicht auf. Und das ist was, was ich euch da draußen wirklich nicht wünschen möchte. Ja, es sind viele, viele dumme und doofe Gefühle dazwischen. Aber die haben auch alle, also die haben auch alle einen Sinn. Das ist ja nicht, die haben eine Warnfunktion für ein selbst. Also Angst vor allem. Ja, das ist ja ständig ein Warnsignal. So, also, oh, pass auf, pass auf. Ne? Ne? Nicht, nicht, ist das ist, dass da, dass da was passiert mit dir. Wütend sein ist total wichtig am Anfang bei so einer Trennung um so einen Abstand reinzukriegen zwischen sich und diesem Partner. Also ja. man ist nicht mehr eine Einheit, sondern da ist was falsch gelaufen. Also da ist was sowas von falsch gelaufen und da darf man auch tierisch wütend drüber sein. Und das ist auch ganz wichtig, auch so ein bisschen um sich zu entlieben. Ja, Das funktioniert nicht mit Knopfdruck. Das hast du vorhin auch, auch sehr schön mhm. gesagt. Ja. Wie war das denn bei dir? Also wie 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 sind deine Gefühle heute? Zum Umgang äh, erstmal auf deine Situation und und dem Partner gegenüber.
0: Also ähm, vielleicht einmal noch gerade zu dem, was du sagtest, der 70-Jährigen. Da spiegelt sich so ein bisschen auch irgendwie äh, der Vater meines Sohnes wieder. Also das sehe ich da auch, da ist nämlich auch gerade wenn Sachen aus der Kindheit dazu kommen, da hat man als Frau ja aber auch immer Verständnis für noch. Ne? Das ist so ein bisschen auch das Thema äh, Heilung des inneren Kindes, wo die dann nicht ran wollen. Ne? Weshalb es dann da immer wieder, ja, weshalb man immer wieder an denselben Stellen scheitert. Ja, bei mir mit den Gefühlen. Also aktuell, muss ich sagen, fühle ich mich sehr wohl, ähm, mit der Situation, alleinerziehend zu sein, mit der Situation, mich jetzt selbstständig zu machen, damit, dass mein Kind jetzt in die Kita geht und das alles super läuft. Also ich fühle mich sehr stark selbstständig, ne, im wahrsten Sinne des Wortes. Also man steht auf eigenen Beinen, man baut sich was auf und vor allen Dingen freue ich mich sehr darüber, dass ich mich durch diesen Lebenswandel jetzt tatsächlich mit den Dingen beschäftige, mit denen ich mich immer beschäftigen wollte. Ich freue mich wirklich mittlerweile richtig darüber, dass ich mich jetzt mal wirklich mit den Dingen beschäftige in meinem Leben, mit denen ich mich auch wirklich immer beschäftigen wollte. Weil ähm, wäre ich nicht in dieser Situation, würde ich irgendwo sitzen, einen Vollzeitjob machen, danach zu müde sein, um noch an meinen eigenen Ideen zu arbeiten und es einfach sein lassen. Und die Situation bringt eigentlich gerade jetzt in der Phase, in der ich aktuell bin, die allerbesten Sachen nach vorne. Und das spiegelt sich natürlich in der Gefühlswelt auch wieder. Ne? Ja, Bezogen auf die Situation äh, Trennung, auf die Situation Umgang mit Kind, ja, nein, etc., äh, muss ich sagen, bin ich relativ gefestigt Ja, in meiner Ansicht, dass es mir mittlerweile nicht mehr so wichtig ist. Also ich habe das Gefühl, es wird mir immer weniger wichtig. Es wird wahrscheinlich nochmal Thema, wenn mein Kind dann irgendwann... Ja, da mal nachhaken und fragt. Davon sind wir heute aber noch weit entfernt, weil da kann da aktuell noch gar nichts mit anfangen. Ja, bis dahin weiß ich nicht. Also ähm, dafür, dass es ja, ich sag mal, im Mai noch Kontakt gegeben hat, fühlt sich das für mich aktuell an, als wäre der letzte Kontakt über ein Jahr her. Also ich habe mich in diesen paar Wochen so viel weiterentwickelt, es ist so viel passiert in der Zeit, es ist aber auch immer so, es gab ja immer mal Hin und Hers und mir ist aufgefallen, dass immer, wenn er sich dann wieder rauszieht aus der Nummer, sich die Tür hinter ihm verschließt und sich alles dreht, selbst die Sachen, von denen er noch weiß, ach ja, an dem und dem Tag findet eigentlich das und das statt, sogar diese Sachen ändern sich und werden verlegt. Also irgendwie geht er aus der Nummer raus und das Universum verschließt hinter ihm die Tür und ändert alle Daten. <lacht> und ändert alle Wege und alle Richtungen. Sein Stand ist, ich bin im Bewerbungsverfahren und will irgendwo fest angestellt werden, Vollzeit arbeiten etc. Da bin ich ja sowas von weit von entfernt, weil eben jetzt andere Entscheidungen auf dem Tisch liegen, andere Wege da sind. Dann wusste er noch von irgendeinem Vorstellungsgespräch. Ja, dieses Vorstellungsgespräch hat es an dem Tag überhaupt nicht gegeben, wurde nämlich verlegt. Also, das sind auch so Zeichen. Ich bin so ein Typ, ich beschäftige mich schon gerne mit Spiritualität, jetzt nicht Esoterik, sondern wirklich äh, die vernünftigere Richtung, wie ich finde, aufs Universum so ein bisschen hören. Was will einem das Universum da eigentlich sagen? Ne? Und das Universum spricht manchmal eine sehr deutliche Sprache, das hat es auch schon öfter. Ich habe aber das Universum auch öfter mal gerne überhört was vielleicht auch so ein bisschen zu dem einen oder anderen Problem geführt haben könnte in der Vergangenheit. Aber ich äh, gelobe Besserung. Ich möchte jetzt mehr aufs Universum hören <lacht> und da äh, mehr auch ja die Signale wahrnehmen. Und ich glaube, ich bin dadurch durch die Situation auch mittlerweile härter geworden in den Dingen, wo ich mir sage, das und das lasse ich mit mir machen und das und das nicht. Und da gibt es dann auch eine klare Grenze. Das war immer schwer, so eine Grenze zu ziehen, was den Vater meines Kindes angeht, weil er ist nun mal der Vater. Da ist man ja immer noch geprägt durch seine inneren Bilder. Aber ähm, nee, also auch das lege ich gerade ganz gut ab, glaube ich. Und ja, in allen anderen Bereichen war ich viel klarer, viel ähm, strukturierter. Also wie gesagt, ich mache auch den Mund auf bei Sachen mittlerweile, wenn ich schon irgendwie einen Blick merke oder so. Oder, nee. Also... Da entspreche ich nicht diesem Bild, dieses, ja, oh, ich arme, kleine, alleinerziehende, nee.
1: Ja, das ist ja das Problem, wenn man, wenn man sich äh, dieses Bild zu seinem eigenen macht. Ähm, für alle, die jetzt ähm, diese Sache mit der Spiritualität und dem Universum so ein bisschen auf dem, ja, das vielleicht <lacht> nicht so, äh, da nicht so in die Richtung gehen. Ich habe mich auch damit beschäftigt und also ich habe für mich eine Definition gefunden, dass das Universum, das ist eigentlich unser Unterbewusstsein, und da steckt schon so viel drin und so viel Wissen über uns, dass wir oft hinter falschen Gefühlen oder falschen Bildern vergraben. Du hast vorhin zu mir gesagt, äh, bei mir war wahrscheinlich und bei dir ja auch das Bild Vater, Mutter, Kind, äh, heile Familie, so will man ähm, in diese Familienform strebt man, die ist in einem angelegt. Ich bin mir mittlerweile gar nicht mehr sicher, ob ähm, dieses Bild, in mir angelegt ist oder ob ich da einfach ein gesellschaftliches Bild übernommen habe, weil einfach keine Alternativen zur Verfügung stehen. Ich erinnere mich, dass ich früher nicht äh, jubelnd geschrien habe, ja, ich will Kinder und das war sehr, sehr lange so. Ich habe eine zehn Jahre jüngere Schwester, ich habe das alles mitbekommen, ich weiß, wie anstrengend kleine Kinder sein können. Das nochmal zum Thema gesellschaftlich, also Alleinerziehende können so viel mehr als das, was die Gesellschaft da äh, immer gerne breit tritt. Ich habe da auch so ein bisschen das Gefühl, wenn ich da ganz kurz abschweife, wobei ich bleibe beim Gefühl, dass dieses Bild, das über die Medien, über Alleinerziehende verbreitet wird, das mag einerseits dazu dienen, dass äh, die Politik und die Gesellschaft auf viele Missstände, die es wirklich gibt, und dazu werden wir bestimmt auch nochmal eine Folge machen, aufmerksam zu machen. Aber ich finde es mittlerweile so dramatisch, da wird sich so überboten, ich bekomme ja selbst auch mediale Anfragen, ob ich Alleinerziehende kennen würde, die sich noch nicht mal eine Schultüte fürs Kind leisten würden und so weiter und so fort. Also das ist so unterstes Hartz-IV-TV, da wird in meinen Augen sehr viel mit der Angst gespielt, aber nicht mit der Angst äh, von Alleinerziehende für Alleinerziehende, sondern mit der Angst vieler, vieler anderer Mütter, Frauen und Trennungswilligen, auch Männern, Pass auf, das passiert dir, wenn du alleinerziehen wirst. Also Schuster, bleib bei deinen Leisten, bleib bei deinem Leben, arbeite an der Beziehung, haltet aneinander fest, damit du da nicht reinrutschst. Und das finde ich, wie gesagt, Angsthandbremse im Kopf, finde ich nicht gut, weil, weil es gibt sehr viele ungute Beziehungen. Und wenn ich jetzt so auf mein Leben zurückschaue, ich, wie gesagt, ich möchte keinem raten, aus Jux und Dollerei irgendwie alleinerziehend zu werden. Gott, oh Gott, auf gar keinen Fall. Es ist, es ist kein, es ist kein Lifestyle. Aber es ist eine Alternative. Jetzt bin ich wirklich weit weg von den Gefühlen, aber du hast selber gesagt, Sina, ähm, was ich sehr spannend fand, dass, ähm, dass am Anfang natürlich der Vater und die Gefühle und das alles es ist äh, es ist sehr ähm, sehr wichtig in den äh, und, und die Gefühle sehr sehr präsent, aber dann hat sich was bei dir geändert und plötzlich sagst du du hast also plötzlich nicht ist natürlich das ist natürlich eine Entstehung, die dahinter steckt ein Prozess. aber man kommt ja nicht weiter, wenn man dem dem Partner immer wieder die Schuld gibt und wenn man immer nur auf diesem Standpunkt bleibt, der Partner ist jetzt das Problem, der hat sich jetzt getrennt oder was auch immer ähm, der ist jetzt falsch und man, man kann da nicht weiter, also man kommt an dieser Situation nicht weiter, weil man kann diesen anderen Menschen einfach nicht ändern. Aber was man immer machen kann, das ist, man kann sich selbst ändern. Und du, und du hast Wege und Schritte gefunden, wie du aus diesem immer wieder, also ich sehe das mal so, so ein Problem ist jetzt irgendwie so ein fetter Stein in meinem Weg und irgendwie dotze ich immer wieder mit dem Kopf dagegen. Ja, das kann ich, das kann ich Jahre machen. <lacht> ja. Wenn ich wirklich nicht, nicht die Augen aufmachen will, dann kann ich das jahrelang machen. Mhm. Das hilft mir halt nicht weiter. Oder man guckt, ob es einen Weg drumherum gibt. Das ist dann die Lösung. Also laufe ich rechts rum vorbei oder links rum? Oder wenn es auch nicht geht, vielleicht geht es oben drüber, vielleicht geht es unten drunter. Vielleicht kann ich auch den Stein wegsprengen oder weiß der Geier was. ja? <lacht> vielleicht drehe ich mich auch einfach um und gehe, gehe in die andere Richtung. Also das ist ja das, wie man, wie man Lösungen findet und ähm, wie man auch einen Abstand gewinnt. Und das Wichtige bei Gefühlen ist auch, dass man etwas findet, was einem selbst Freude macht. Und das braucht man nicht wegschieben, wie das mache ich irgendwann mal, sondern das holt man sich am besten jeden Tag jeden Tag rein. Also in sich reinhören, einfach mal so fünf Minuten hinsetzen, mal in sich reinhören und sagen, das passiert mir auch sehr häufig, dass ich halt hier so eine, so eine Tagesliste habe und sage das noch, das noch, das noch, das noch, das noch und spätestens um fünf habe ich Kreuzschmerzen und bin hundemüde. Sondern will ich mal kurz hinsetzen und sagen, worüber würde ich mich jetzt gerade freuen. Und dann ist es manchmal ein frisch gebrühter Kaffee, den ich am besten auch heiß trinke, das kann mal Baden sein oder wenn sie es irgendwie einrichten lässt, mal eine Runde im Wald spazieren gehen, der zum Glück bei uns, also bei mir hier direkt vor der Haustür mhm, ist. Bei uns auch. Und sobald man sich sowas gönnt, es muss ja auch nichts Teures sein. Und das und es muss auch nichts Großes sein. Das ist ja auch mal das, wenn man, wenn man dieses sich Gönnen auch immer aufschiebt, dann wird es irgendwann so, dass man denkt, man bräuchte jetzt irgendwie einen Palast mit äh, 20 Dienern, damit es einem wieder besser geht. Das kann man jeden Tag machen, sich einfach versuchen. Und das ist auch das Wichtige. Damit kann man so negative Gefühlsspiralen, die einen so runterzieht, damit auch gleich Gedankenspiralen, die einen mit runterziehen, durchbrechen. Mhm. Und das ist auch das, was mir zum Beispiel unglaublich geholfen hat, als ich plötzlich alleinerziehend war mit den zwei Kindern. Weil irgendwann kommt man an so eine körperliche Grenze. Du hast es vorhin selber gesagt, Erschöpfungszustände. Ähm, da kann ich gleich gerne auch noch mal ein bisschen
0: mehr zu erzählen, ja. ja. <lacht>
1: Und so viel da auch zu tun ist am Anfang und so viel zu organisieren ist und so viel nachzudenken und so viel zu fühlen ist, das ist ja so ein so ein anspannender Moment, dass man dann wieder in so eine Entspannung reinkommt, dass man sich selbst mal gönnt, die Gedanken auszuschalten, dann geht es den Gefühlen meistens auch gleich wieder einen Schwung besser. Und wenn man dann mal überlegt, was was ist denn jetzt für mich gerade gut und sei es auch nur mal fünf Minuten auf die Couch, die Augen zu machen, das ist ein Gefühls- und Gedankenstopper der einen davon abbringt, sich immer tiefer zu schrauben, sondern einfach mal einen kurzen Stop reinmacht. Und wenn einem das gut getan hat, dann gehen danach die Gedanken und Gefühle auch gleich in die ganz andere Richtung. So, ja. und jetzt, du wolltest noch was zur du ähm, gerade Ja, wo du
0: gerade ja, bei dem Thema bist. Was nämlich passiert, wenn man sich das nicht gönnt und sich nicht aktiv äh, mit den Gefühlen beschäftigt, das sind dann körperliche Beschwerden. Also ich glaube, ich war seit der Geburt meines Kindes so oft beim Arzt wie in meinem ganzen Leben vorher nicht. Also mhm. <lacht> ähm, wegen den unterschiedlichsten Sachen. Dann hatte ich das Globus-Syndrom auf einmal. Also das ist, als hätte man einen Frosch im Hals. Man kann irgendwie nicht richtig schlucken. Und ich gehe zum Arzt, weil ich dachte, oh mein Gott, meine Schilddrüse hat sich vielleicht vergrößert. Weil mit der Schilddrüse habe ich es eh. Dann, ähm, ja. Nee, war nichts, war alles frei. Ich hatte trotzdem das Gefühl, ich kann nicht schlucken. Da war aber nichts, gar nichts alles frei, mhm. ja, nennt man Globus-Syndrom, -Sy kommt dann, äh, kommt und geht so, wie es lustig ist. Ja, von Rückenschmerzen, das brauche ich erzählen, das haben wahrscheinlich ganz, ganz viele von euch, gerade auch durch die Schlepperei, Gosi, Kinderwagen rein und raus, Einkäufe, Wasserkisten und so weiter. Aber eben auch Verspannung und das hängt halt auch mit diesen Gedanken und den Gefühlen zusammen, dass diese Entspannung dann entstehen. Wenn man halt so angespannt ist, dann zieht man automatisch auch die Schultern hoch, ohne dass man es merkt und dann kommt es zu Verspannung im Nacken und das zieht sich durch den ganzen Körper. Ne? Also wirklich eine Beschwerde nach der nächsten, dann... Ähm, hatte ich eine Gastritis, also auch also so nette Sachen, wo ich gedacht habe, sag mal, bist du eigentlich jetzt 80 oder Asbach-Uralt, was ist denn hier los? Ne? Also ist jetzt mal gut, du bist 28 Jahre alt, was hast du denn hier für Erscheinung? Das, kann, das ist ja lächerlich, das kann ja bald keiner mehr ernst nehmen, so denkt man dann ja selber. ne? Ja, irgendwann habe ich dann bei den unterschiedlichsten Sachen schon gedacht, ja, okay, komm, äh, warte drei Wochen, dann ist es von alleine wieder weg, renn jetzt nicht zum Arzt, weil auch das ist... Zermürbend, es macht müde, da musste auch noch irgendwelche Arzttermine dazwischen kriegen, auf die du gar keinen Bock hast, wo du womöglich zwei Stunden im Wartezimmer sitzt, ach nee, das sind alles so Sachen, aber was bei mir dann tatsächlich auch passiert ist, ist es kam zu Panikattacken, das wurde, am Anfang konnte ich das gar nicht einordnen, ich wusste gar nicht, was habe ich jetzt, ich lag im Bett, wollte schlafen, war auch total müde und auf einmal kriegte ich richtig Herzrasen. Und dachte, was jetzt denn los? Kriegst jetzt einen Herzinfarkt? Also, war bestimmt so drei, vier Mal, wo ich wirklich in der Nacht kurz davor war, Notarzt zu rufen, weil ich der festen Überzeugung war, ich äh, kriege gerade einen Herzinfarkt. Ähm, mhm. Hab natürlich dann auch gegoogelt und recherchiert. Was hast du jetzt schon wieder, ne? Was hast du jetzt für Leiden? Ja. <lacht> ja, und das, äh,
1: Sollte man ja nicht immer machen, Google
0: eigentlich. Ja, Google, dein Freund und Helfer, <lacht> dein Arzt in der Not. Nein. <lacht> Nein, natürlich nicht. Aber um, ja, da bin ich dann auch auf diesen Zyklus gestoßen in dem Psychologischen, wie sich das gegenseitig bedingt. Also ja, dass das Herzrasen, wenn das dann eintritt, halt eben zu diesen Gedanken führt, man kriegt einen Herzinfarkt, das verstärkt dann wiederum das Herzrasen. Also es ist ein kleiner Teufelskreis den man natürlich dann so schnell nicht durchbrechen kann. Also das kann ja schon mal ein, zwei Stunden dauern. So lang waren meine Panikattacken in der Regel glücklicherweise nicht. Und wie gesagt, mir ist halt... Ha haben die sich dann wieder
1: aufgelöst oder wie ja. kommt man aus einer Panikattacke raus?
0: Ja, die haben sich... Also ich habe mir immer gesagt, boah, jetzt atme einfach tief ein. Und also ich habe viel versucht, das über die Atmung zu regulieren. Ähm, hat man mehr, mal weniger gut geholfen. Aber irgendwann kommt man an den Punkt, wenn man das dann so eine Weile kennt, kommt man halt an den Punkt wo man sagt ach ja guten tag liebe panikattacke da bist ja wieder bleib bitte nicht zu lang ich möchte gerne noch was von meinem nachtschlaf abhaben ja ja also man nimmt es irgendwann an so ja man heißt die panikattacke sozusagen willkommen die ungeliebte schwiegermutter der drache der zu besuch kommt sozusagen ja, aber du hast dich ja nicht reingesteigert. Du hast es nee, dann, ich habe ähm, versucht, mich nicht reinzusteigern. Also in der Situation, ja. gerade am Anfang, wo ich gar nicht einordnen kann, konnte, was passiert jetzt, wo mir überhaupt nicht klar war, dass ich gerade eine Panikattacke habe. Das ist auch erstaunlich. Eigentlich würde man so sagen, wenn man die Symptome schät, ja, Panikattacke, logisch. Aber da bin ich erstmal in dem Moment. Was sind denn, was sind denn die klassischen Symptome ja, tatsächlich, von einer Panikattacke? Also bei mir persönlich tatsächlich äh, dieses Herzrasen. Und dass ich dann äh, tatsächlich in den Gedanken komme, ich kriege einen Herzinfarkt und ich dann die Angst, ich liege hier gleich, das triggert dann gleich noch mehr los, weil wenn du alleine bist mit dem Kind, denkst du auch gleich, oh scheiße, wenn mir jetzt was passiert, vor den nächsten 48 Stunden steht hier keiner, dann ist mein okay. Kind 48 Stunden hier alleine, der könnte sich hier irgendwie verletzen, keine Ahnung, der könnte dies... Oder jenes machen, was macht das mit seiner Psyche, wenn der 48 Stunden neben seiner toten Mutter hängt, weißt du? Also oh Gott, ja, Gott, ja, man das das sind so Gedanken und so ein Konstrukt, das geht dann immer weiter und das ist dann bei mir das, was es halt dann, wenn es mal zu längeren Attacken kam, auch in dieser Attacke gehalten hat, diese Angst. Das Kind ist hier gleich hm. alleine. Aber ich habe eigentlich ein sehr gutes soziales Umfeld. Ich könnte jederzeit meine Nachbarin anrufen, die ist Kinderkrankenschwester. Meine Nachbarn oben haben an nachts eigentlich ihr Handy auch an. Die würden wahrscheinlich auch hören, wenn mein Kind dann mal länger am Stück schreit. Ich habe auch schon mal gesagt, wenn der mal länger am Stück schreit und hier tut sich nichts, dann dürft ihr gerne die Tür aufmachen. <lacht> naja.
1: Aber das zeigt ja auch sehr stark, Also man kann sich so eine Panikattacke noch weit verschlimmern, mhm. wenn man sich diesen Gedanken genau. gibt. Oder man nimmt sich raus aus den Gedanken, schaltet die mal irgendwie aus, atmet und ähm, versucht halt nicht diesen ja. diese Spirale nach unten. Ja, zu da ist
0: es nur das Problem ist nur, dass ähm, bei diesem Ausschalten geht man davon aus, dass die Psyche das triggert. Und ich war mir zeitweise nicht sicher, ob das meine Psyche ist, die hier gerade diese körperlichen ähm, Ausbrüche triggert, oder ob das nicht was Körperliches ist was dann auch die Psyche äh, mittriggert. Mhm. Und ja, ich habe da auch äh, jetzt viele Gespräche drüber geführt, über diese Panikattacken und muss sagen, mir ist aufgefallen, die kommen ja auch nicht einfach so am Tag. Ich sitze ja nicht auf dem Sofa, zack, bam, bum, da ist eine Panikattacke. Viele Panikattacken entstehen ja, wenn sich Leute ähm, Gedanken machen oder gerade Sorgen machen um was. Aber in solchen Momenten, ich habe nicht so die Momente, wo ich mir großartig Sorgen mache. Und in den Momenten kommt auch in der Regel wenn dann keine Panikattacke. Also mir ist aufgefallen, das kommt hauptsächlich nachts. Immer... Dann, wenn ich über meinen Müdigkeitspunkt hinausgehe, ich liege mit meinem Kind im Bett, mein Kreislauf fährt runter. Ich bin eh so ein Kreislauf anfälliger Mensch. So der Kreislauf geht runter und man denkt sich, oh, ich stehe aber noch mal gerade auf, ich will noch mal gerade die Wäsche umstecken. Oder oh, ich muss noch die Mülltonne an die Straße schieben. Ah, morgen ist Biomüll, die kommen immer so früh, das schaffe ich morgen früh nicht. Ne? Weil die sind manchmal wirklich schon um sieben da, da bin ich noch nicht angezogen. Und äh, <lacht> unter Umständen. Und. Ähm, das sind halt so Sachen, man springt wieder auf und man fährt den Kreislauf wieder ad hoc hoch. Ne? Und das macht man ja mhm. über eine sehr lange, weite Zeitspanne. Und wenn du dann Phasen dazwischen hast, das Kind schläft eigentlich durch, aber jetzt hat das Kind mal zwei schlechte Wochen und weckt dich zwei Wochen lang immer in einer Tiefschlafphase. Du bist Matsche. Man ist einfach mhm. Matsche. Ich glaube, da könnt ihr mir alle zustimmen, die ihr uns zuhört. Man ist einfach durch, man ist Matsche. Und ähm, die erste durchgeschlaffene Nacht danach, das wissen wir alle, ist die reinste Erholung. Da merkt man, wie erholsam Schlaf sein kann. Ja, und wenn man da zu wenig von hat oder eben seinen Kreislauf immer wieder anstößt, also der der Körper sagt einem ja am Tag auch schon mal, ach, setz dich hin, man macht es nicht. Man geht über den Punkt hinaus. Mhm. Ich habe mich auch nie ja. mittags mit meinem Kind hingelegt. Viele machen das ja. Auch immer der schlaue Ratschlag, schlaf, wenn das Baby schläft. Äh, ja, <lacht> da hätte ich hier aber sonst nichts geschafft. Also äh, habe ich lieber dann, ich bin auch nicht der Typ, der tass überschlafen kann. Wenn ich dann eingenickt bin, dann wacht er wieder auf. Der hat auch nie lange geschlafen mittags, dann ist der wieder wach. Wenn ich gerade eingedöst bin, da bin ich ja direkt Matsche. Ne? Also es bringt mir dann auch auch nichts. So, und dann hat immer gemacht und getan, über zwei Jahre und ihr so nach zwei Jahren rächt sich das dann. Ja, und dann habe ich gedacht, so, jetzt guckst du mal, was passiert, wenn du einfach mit ihm im Bett liegen bleibst. Vergiss doch die Welt, was ist schon die Welt, lass die Welt die Welt sein, völlig egal. Bleib einfach, wenn du den ins Bett bringst, liegen. Hat wunderbar geholfen, ist wirklich ein Geheimrezept. Ich merke es auch, ähm, ich kann ab und zu länger aufbleiben, aber wenn es so drei Abende am Stück sind zum Beispiel, drei Abende hintereinander merke ich schon, dass mir das schon wieder nicht gut tut. ne? Dann weiß ich schon direkt wieder, nee, du bleibst heute Abend direkt wieder mitliegen. Komme, was wolle. Und das ist das, was hilft. Und das ist das, wo ich denke, dass bei mir persönlich das gar nicht die Psyche ist, die das triggert, sondern einfach die reine körperliche Erschöpfung und der Kreislauf, der einfach mal dann Ruhe braucht. Das ist für mich hm. persönlich, klar, das, ähm, ist in der Regel nicht so. Psychologen, mit denen man drüber redet, die werden das auch äh, wahrscheinlich anders sehen. Da, da geht es immer auf die Psyche. Deswegen kommt man ja immer wieder auch in den Gedanken, stimmt mit meiner Psyche was nicht. Aber ich bin eigentlich davon überzeugt, dass das in meinem Fall tatsächlich, dadurch, dass ich ja merke, dass mir das hilft, das ja, verifiziert für mich so ein bisschen meine These, dass das einfach nur mit Erschöpfung zu tun hat. Das finde ich auch
1: ähm, unglaublich wichtig, weil ich habe das selbst bei mir festgestellt. Mhm. Manchmal kommt so ein innerer Kritiker in mein Ohr und säuselt mir da irgendwas Schlimmes vor. Und dann und den, den unterbreche ich dann. Sag mal, wo kommst du denn jetzt plötzlich <lacht> her? Und, äh, und dann fällt mir auf, es sind wirklich die Abendstunden, ach, zum 20. Mal Kinder zum Zähneputzen auffordern und dann machen die noch mal dann drehen die nochmal voll auf, zu zweit. Mhm. Und da ist man eigentlich schon so müde und, und wird am liebsten wirklich auch alle fünf jetzt gerade sein lassen. Und da muss man dann noch durch. Und das sind wirklich die Momente, wo ich ganz direkt unterschreibe, ja, körperliche Erschöpfung, das, ähm, das darf man nicht auf die leichte Schulter nehmen und sich muss sich wirklich Pausen einbauen. Sonst, auch jetzt, wo du nochmal so über diese Themen gesprochen hast und Panikattacken. Ich glaube, ich hatte auch Panikattacken, als es mir so vor Angst die Kehle zuschnürte in einem gerade frisch gekauften Haus mit einem Riesenberg Schulden und zwei kleinen Kindern und der Mann ist ausgezogen. Da waren die Abendstunden schon manchmal nicht sehr schön, da ging es mir auch so, dass ich, dass ich nur diesen großen Berg gesehen habe und also da kann man sich wirklich reinsteigern. Das kann man, das kann man, aber auch nur bis zum gewissen Punkt machen und irgendwann kommt die Psyche mhm. ins Spiel und versucht dich zu schützen. Und diesen Punkt habe ich kennengelernt. Das ist kein schöner Punkt, weil man dann nicht mehr Herr seiner Lage ist. Und bei mir alles gut gegangen. Ich habe den wirklich wahrgenommen, diesen Punkt mhm. und ich bin auch über, über also ich nenne es für mich Entspannung, Anspannung oder Anspannung, Entspannung. Das ist ja auch was, was, was in vielen Ländern auch praktiziert mhm. wird. In Afrika, da legen die sich mittags auf die Straße und schlafen einfach und das ist wunderbar. So nur hier im westlichen Raum ziehen wir die Tage durch und streichen uns noch die Mittagspause weg und rennen, was das Zeug hält. Aber ans Ziel bringt es uns das nicht, außer dass wir noch mehr Stress, noch mehr Stress und am Ende halt wirklich körperliche Symptome haben. Und ähm, als ich an diesem Punkt war, wo ich merkte, okay, und hier kannst du dich nicht weiter selber triggern und anspornen, hier ist jetzt mal Schluss. Mhm. Ab dem Moment habe ich was recht ähnliches gemacht wie du. Ähm, ich habe die Welt Welt sein lassen. Also ich habe ich habe aufgehört im Gestern und im Morgen zu leben, sondern wirklich im Hier und Jetzt. Das nennt man ja auch Achtsamkeit oder achtsame Momente. Auch nochmal ein sehr spannendes Thema. Und habe einfach neben meiner Tochter gelegen, äh, habe der Sonne zugeguckt und habe das Bett angeguckt und habe einfach alles ausgeblendet, was da um mich herum gerade an Problembergen und düsteren Wolken aufzieht. Und wenn man das mal schafft, also wenn man diese, diese Ruhe in diesen Sturm reinkriegt oder sage ich mal im Auge des Orkans ist, ähm, das ist herrlich da drin. Ist ruhig, es ist ruhig, es tut gut. Man merkt, dass man eigentlich doch so viel hat und doch so viel ist und dass das Leben trotzdem schön sein kann. Auch wenn man gerade, wie gesagt, man kann da auch nicht wirklich mit... Außenstehend drüber sprechen, weil dann kriegt man gleich wieder die ganze Angst ja. äh, um die Ohren gekloppt und die ganzen Vorurteile um die Ohren gekloppt. Und dann fängt man wieder an und kriegt seine Panikattacken und seine schlechten Gefühle und Gedanken. Sondern wenn man einfach für sich selbst da mal sich rausnimmt und ähm, mhm. das wirklich ganz bewusst so einen Moment erlebt und dass alles weitergehen wird, egal was da so ist, und merkt, dass dann aber diese Entspannung einem so viel bringt und so gut ist, ich habe mir dann ein, ähm, ein Ritual draus gemacht. Ich habe mir pro Tag einen wichtigen Punkt vorgenommen, den ich ganz dringend zur Steuerung und Organisation des weiteren Lebens machen musste. Sei das irgendwie ein Anruf bei der Kindergeldstelle oder sei das äh, die Anzeige für das Haus, das ich verkaufen wollte, dann ähm, fertig machen oder Bilder dafür machen. Das war ein Punkt, der sozusagen immer so ein bisschen drückte auf Seelenleben und wenn ich den geschafft habe, und das habe ich dann irgendwann immer recht früh am Tag schon geschafft, dann wusste ich, für heute habe ich Ruhe damit. Also für heute denke ich nicht mehr über die Zukunft nach, für heute ist da ein Haken dran, ich überlege noch kurz, was der nächste Punkt für den nächsten Tag sein könnte und danach versuche ich wirklich bei mir selbst zu sein, meine Gefühle wahrzunehmen, auch mal zu weinen, aber das wirklich auch sehr viel mit mir selber auszumachen, weil wie gesagt, die Gefahr sehr groß ist, dass Außenstehende einem dann eher Schlechtes als Gutes tun, wenn sie... Ähm ja, auch nochmal die eigenen Ängste ja. zu dem Thema dann auch. Obwohl einen dies ja
0: meistens gut meint, Also na
1: natürlich, aber gut gemeint ist ja. äh, ist das Gegenteil von gut.
0: <lacht> ja, das ist oft so. Also ich hatte auch gerade in der Situation, als ich das noch nicht einordnen konnte mit den Panikattacken, dann auch nachts mal meine Eltern angerufen. Teilweise war das auch so, da ging es mir so schlecht, ich dachte, ich krieg Magen-Darm. Da war ich wirklich dann im Bad unterwegs, ne? Dabei war das gar nicht so. Das waren auch schon Panikattacken. Das war mir zu dem Zeitpunkt nur noch gar nicht klar. Ja, und dann hatte die irgendwie zweimal nachts auch rausgeklingelt und dann fing natürlich auch das Thema an, ja, warum wir eigentlich nicht weiter in deren äh, Richtung ziehen, weil, ähm, ja, das sind äh, von Haustür zu Haustür 23 Minuten, das ist jetzt nicht unbedingt die Welt, aber natürlich, wenn nachts was ist, ist es halt auch immer aufstehen oder Rumfahrerei, ne? Nun war das halt dann in dieser Phase so ab und zu mal äh, vorgekommen, dass ich da dann irgendwie nachts noch mich gemeldet habe und dann immer wieder das Thema kam, da ist halt nichts. Also ich wüsste nicht, was ich da machen soll. Da ist kein soziales Umfeld für mich. Ähm, da bin ich nachts trotzdem dann auch alleine in meiner Wohnung und sei die nebenan. Klar, das ist das Einzige, was dann einfacher wäre. Aber das hat mich dann halt auch erstmal hat mich eher noch unter Druck gesetzt oder mir eher noch schlechte Gefühle gemacht, ne? So äh, von wegen, ja, jetzt bist du auch noch selber schuld. Das waren so Sachen, die waren wahrscheinlich gut gemeint aus dem Gedanken heraus, dann sind wir schneller da und dann können wir mehr machen oder mehr helfen und so. Aber das hat in mir so viel Stress ausgelöst, das soziale Umfeld weg, äh, meine tollen Nachbarn, das, das Netzwerk, was ich hier habe, wäre weg. Ich hätte da ja nichts anderes. Also auch keine Aktivitäten, die ich mit meinem Sohn unternehmen könnte, weil für alles würde ich hier nach Bielefeld fahren, weil hier halt alles einfach ist. ne? Oder auch seine kleine Freundin und so, das würde ich hier alles gar nicht aufgeben wollen. Aber gerade dann, wenn es einem schon schlecht geht, dann damit konfrontiert zu werden, das zieht einen richtig nochmal runter. Das ist überhaupt nicht so gemeint. Das haben meine Eltern auch nie böse gemeint, ganz im Gegenteil. Aber das löst halt dann ganz andere Dinge nochmal in einem aus. ne? Und das ähm, tut dann wirklich äh, tatsächlich auch in den Momenten nicht gut, und ähm, ja, also dieses Thema dann nochmal umziehen, dann da werde ich dann auch tatsächlich wütend, weil ich mir dann wieder denke, ey ganz ehrlich, wenn es jetzt einen Mann gäbe oder der Vater hier wäre, dann würde auch kein Mensch darüber nachdenken, warum muss man als Alleinerziehende in die Nähe seiner Eltern ziehen. Das wäre auch gar kein Thema. Warum soll ich denn jetzt mein Leben so dramatisch ändern? Nur weil sich einer aus der Affäre zieht und jetzt doch nichts von seinem Kind wissen will, das sind so Sachen, die machen einen dann direkt wieder wütend. Dann kommt man wieder in die Spirale, ne? Also Gefühle ja, sind was ganz Nettes. Da merkt
1: man, wie Gedanken mit Gefühlen wirklich, dass die mit, ja, dass die Hand in Hand gehen. Also wie gesagt, ähm, körperliche Erschöpfung, der, mir geht's nicht gut, ich habe schlechte Gedanken. Andererseits äh, man man denkt was, äh, ne? du kommst in so eine Gedankenspirale durch deine Eltern jetzt rein. Du fängst sofort an, da drauf rumzudenken und zack, gehen die Gefühle nach unten. Ja. Ähm, das ist wirklich ein, ein sehr, sehr spannendes, äh, eine sehr spannende Kopplung. Ähm, die aber auch hilft, es besser zu verstehen. Und du hast jetzt auch gerade gesagt, das macht dich wütend. Ja, du empfindest das als falsch. Und, äh, und das ist aber auch wiederum ein guter Schritt zu sagen, das nehme ich aber nicht für mich an. Also somit hast du da auch wieder... Äh, na klar, wenn die das jetzt 20 Mal und immer wieder und drauf bestehen, dann kann das auch wieder sehr belastend sein, weil man dann aus dieser Wut wieder nicht rauskommt. Mhm. Aber im Grunde ist das auch wieder nur ein Hinweis für dich selbst, wie du das Thema bewertest. Ja,
0: genau. Das muss man halt lernen. Und wenn man das weiß und so einen schönen Leitfaden jetzt hier an der Hand hat, <lacht> dann gelingt das auch bin ich fest von überzeugt. Und
1: da muss man sagen, dass Kinder, dass wir da uns sehr viel von unseren Kindern oder von unserem Kind abschauen können, weil die sind eigentlich sehr sehr große Meister ähm, mhm. darin, ihr Leben nach dem guten Gefühl auszurichten. Ja, da hast du auf jeden also Fall auch, auch
0: schon reflektiert, vom Kind reflektiert gesehen, wahrscheinlich mehr Erfahrung, weil deine Kinder schon tucken älter sind. Wie sieht das denn da aus? Also wie gehen die Kinder denn damit um?
1: Also das, was wir ja auch oft aus dem Elternhaus schon mitbekommen, ist ja dass unsere Gefühle klein geredet werden. Also natürlich ist es schön, wenn das Kind freudend, strahlend äh, aus dem Kindergarten kommt und dann ist die Welt in Ordnung. Aber ähm, wenn das wiederum zu überschwänglich wird, dann wird man da schon gestoppt. Also ich kenne das aus meinem, äh, aus meinem Elternhaus so. Oder ähm, wenn es einem nicht gut geht, also wenn man traurig ist oder auch wütend ist, äh, da darf man seine Wut nicht rauslassen. Na, was machst du denn da? Und du machst da was kaputt. Und äh, so schlimm war es doch nicht. Und reiß dich zusammen. Das sind ja alles so Sachen, die ähm, die Gefühle bewerten. Also das kenne ich sehr stark aus meinem Elternhaus. Deswegen war ich da auch, es für mich ein sehr, sehr großes Learning, was Gefühle und Gedanken anbelangt. Und ich bin jetzt sehr froh um dieses Gedankengut, weil ich es bei meinen Kindern anders mhm. mache. Und, und da schredder ich wirklich immer wieder mit meiner Mutter zusammen, wenn wenn wir sie besuchen. Das ist nicht weit, das sind fünf Minuten zu Fuß und wir treffen uns einmal nachmittags unter der Woche. Und mein Sohn vor allem ist sehr gefühlsstark, also ist, er, ist, er ist hochsensibel und ähm, dadurch halt nicht so, also er ist da recht ungefiltert und, und lässt seinen Gefühlen auch sehr schnell sehr freien Lauf. Ja, das ist schön. Und damit kann meine Mutter halt nicht so umgehen, weil das ist für sie ein unerzogenes Kind. Ah. Und der muss das lernen. Und ich sage, es ist wunderbar, dass er weiß, also dass er diese Gefühle rauslässt. Und da möchte ich jetzt eigentlich eine, eine kleine Geschichte zu erzählen, ähm, was man Fatales anrichten kann, wenn man, wenn man über Gefühle redet oder wenn man halt sehr Gutes machen kann, wenn man halt nicht über Gefühle redet. Und das war, also meine Kinder waren bei ihrem Vater übers Wochenende. Das ist eine recht lange Fahrtstrecke mittlerweile, weil er einfach umgezogen ist. Das sind jetzt über 100 Kilometer. Also die sitzen da über eine Stunde also zwei Stunden dann halt im Auto hin und mhm. zurück über zwei, drei Tage. Wie das heute so ist, man will die Kinder natürlich ruhig halten im Auto, dann läuft irgendwie ein Tablet oder irgendein DVD-Player läuft. Das heißt, die haben dann schon eine Stunde oder auch länger an dem Tag schon Fernsehen geguckt. Plus die Autofahrt und wieder die emotionale Umstellung auf ein anderes Elternteil, ähm, da kommt sehr viel zusammen. Gerade wenn es noch so ein bisschen Krippesaison ist. Also ähm, der kam hier an, war völlig durch. Er hat dann selber versucht, das macht also der ist ja jetzt in einem Alter, er ist jetzt, wie gesagt, acht, damals war er, ich glaube, sechs, wo man selber versucht, diese Gefühle nicht nur zu fühlen, sondern auch äh, darüber zu sprechen. Und er fing an, alles Mögliche zu erzählen von, ich will sofort wieder zum Papa. Und zwei Sekunden später sagt er, ich will den Papa nie wieder sehen. Mhm. Und äh, Mama, ich habe Hunger. Und Mama, ich bin müde. Und ach, da ging es durcheinander. Das ging... Ähm, also spätestens als diese sich widersprechenden ähm, Sätze fielen, wusste ich, das hat hier nichts mehr mit äh, Kommunikation zu tun, sondern der fühlt sich mm, nicht gut. Ja. Und ich hatte gerade zu diesem Zeitpunkt in meinem Buch das Kapitel über Gefühle geschrieben und es selbst nochmal für mich aufgearbeitet, dieses Thema. Und da saß dieser kleine Kerl, war völlig von seinen Gefühlen, die er nicht einordnen konnte und deswegen sie halt versucht hat, in Worte zu fassen, also... Dass er sofort wieder zum Papa will oder halt gar nie wieder zum Papa will, das waren einfach nur Versuche von ihm, diese Gefühle in Worte zu fassen. Aber sie waren, sie haben es nicht getroffen. Also sie haben einfach den Kern nicht getroffen, weil er einfach nur ganz starke Gefühle hatte. Und da habe ich ihn einfach genommen, habe den auf meinen Schoß gesetzt und ähm, der hat da ungefähr eine halbe Stunde geschrien mhm. und seinen Gefühlen freien Lauf gelassen. Das war natürlich auch für mich... Ähm, schwer, aber da ich wusste, dass das nur Gefühle sind und dass er jetzt nur seinen Gefühlen nachgibt und dass es überhaupt keine Kritik an meiner Person oder an an dem Leben, das wir führen, ist also das dann nicht für sich annehmen und das dann auch wieder bewerten, weil dann zieht es deine Gedanken runter und dann bist du selber schlecht gelaunt und am Ende schreist du dein Kind noch an, weil es schreit. Ja. Ja. Also das ist, das ist so ein ganz wichtiges Mittel, das man sich eigentlich immer wieder vor Augen führen sollte. Ich habe es nicht an mich rangelassen, ich habe es nicht als persönliche Kritik bewertet, ich habe einfach nur das als Gefühle gesehen, die jetzt einfach mal raus müssen, ich habe ihn begleitet dabei. Das war, nach einer halben Stunde wurde es weniger, dann hat es abgeedmet, das, was wir vorhin so gesagt haben, Gefühle werden dann schwächer, wenn man sich da durchkämpft und ähm, nach einer Stunde ging es dem prima. Ich bin dann in die Küche gegangen, habe Abendbrot gemacht, mein Kind saß in seinem Zimmer, war wohlgelaunt hat äh, Lego gebaut und es ging ihm blendend und am nächsten Morgen ist er fröhlich pfeifend in die Schule gelaufen. Ja. Und das wäre garantiert nicht passiert, wenn ich seine Sätze, also seine Gedanken, die er zu seinen Gefühlen hatte, nur mit ihm besprochen hätte, dann wäre ich, wie gesagt, persönlich angegriffen gewesen. Warum will er jetzt wieder so, sofort zum Papa? Ne? Bin ich nicht genug Mutter? Ne? So was du vorhin auch, auch erzählt hast, man ist selbst nicht genug. Und dann wäre er am nächsten Morgen bei weitem nicht fröhlich pfeifend in die Schule gegangen. Dann hätten wir einen ziemlich harten äh, Abend gehabt, den es nicht gebraucht hat. Ja. Also das ist nochmal ganz wichtig zum Thema Gefühle. Ja,
0: da bin ich auch sehr gespannt, was da noch auf mich so zukommen wird. Aber schauen wir mal, bleiben wir mal offen. <lacht> Fand ich jetzt eine sehr interessante Geschichte, gerade vielleicht auch so zum Abschluss zum Thema Gefühle, dass man da nochmal wirklich auch von lernt und sich das anguckt, gerade von Kindern, ja, vielleicht ähm, gerade auch mit diesem Leitfaden, welche, welches Grundgefühl steht eigentlich für welchen Leitsatz, dass man damit anfängt, ein bisschen Ordnung in sich selbst reinzubringen. Also wenn wir euch da ein bisschen mit helfen konnten, dann sind wir, glaube ich, schon einen ganz großen Schritt weiter. Wer nach uns sucht oder weitere Anregungen hat für den Podcast oder einfach nur seine Gedanken da lassen möchte, ihr findet uns auf Instagram und auf Facebook unter das AE-Team. Ihr Lieben, dann bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.